0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 23 mei en op maandag checken we in. En dat gaat als volgt. Ik stel je twee vragen waar je even bij kan stilstaan. Daarvoor kan je bijvoorbeeld de podcast op pauze zetten, als je schrijvend wil inchecken. Maar ik zwijg sowieso dadelijk na het stellen van de vragen een minuut lang, dus je kan ook even gewoon in je hoofd inchecken. Of wandelend, kokend, wat je ook aan het doen bent. Misschien ben je aan het autorijden. Ik luister zelf altijd podcasts als ik onderweg ben, wandelen of fietsen of autorijden. Na de stille minuut ga ik natuurlijk ook even inchecken bij jullie. De twee incheckvragen voor vandaag zijn... De eerste. Um, het is een tijdje geleden dat we deze check-in gedaan hebben. Heb jij een update? Hoe gaat het intussen met jou? Dus misschien is het ook wel een tijdje geleden dat je dan even ingecheckt hebt bij jezelf. Dus kijk even van wat zou een soort van update kunnen zijn. Hoe het nu met je gaat. Zijn er nog belangrijke dingen gebeurd? Um, nou ja... Dat soort dingen. Dan de tweede vraag. Uh, wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? En zou je het aan iemand aanraden? Ja of nee? En waarom wel? Waarom eventueel niet? Ik ga een volle minuut zwijgen. En daarna ga ik uh, natuurlijk ook even bij jullie inchecken. Tot zo! Zo, so, um, het is inderdaad een hele tijd geleden dat ik een tiny podcast heb gemaakt. Uh, en dat komt omdat we thuis een soort ziekte marathon hebben gehad. Uh, we hebben op een tweetal maanden echt, ja, is iedereen ziek geweest en iedereen stak elkaar weer aan. Uh, we hebben die heftige griep in huis gehad. Um, nou ja, steeds terugkerende fases met koorts. Um, uh, dagen wel en niet naar de opvang, dagen wel en niet kunnen werken. En uiteindelijk heb ik dan toch ook corona gekregen uh, voor het eerst. Um, en dat is intussen denk ik een maand geleden. Um, ik dacht dat ik onderhand wel immuun zou zijn, omdat ik eigenlijk ja, nog steeds geen corona had gehad en het toch al twee jaar uh, coronacrisis was. Maar um, het was eigenlijk wel meteen duidelijk dat ik corona had. Um, ik ben ook heel ziek geweest. Uh, ook een aantal dagen alleen maar in bed kunnen liggen. En ik merk eigenlijk dat ik nog steeds niet echt beter ben. En dat uitzicht in allerlei symptomen zoals vermoeidheid, uh, problemen met de spijsvertering en ook benauwdheid. Uh, en ik doe het dus noodgedwongen rustiger aan. Alhoewel ik ook probeer om bijvoorbeeld met supplementen en acupunctuur uh, weer beter te worden. Maar het gekke is dat ik bijvoorbeeld uh, die supplementen ook heel moeilijk verdraag. Uh, ik word daar heel misselijk van, heel naar. Dus in die zin uh, is het echt een beetje zoeken van wat haalbaar is en uh, hoe ik mij uh, toch hopelijk op korte tijd of korte termijn weer helemaal beter zou kunnen voelen. Naast de ziekte marathon zijn er natuurlijk nog wel andere dingen om te delen. Zo ben ik bijvoorbeeld gestart met een businessopleiding en een business coach. En dat klinkt heel erg. Hip en stoer. En ik vind het dus heel erg uh, not me, maar uh, ik ben intussen bijna drie jaar, twee jaar en een half bezig met mijn Tiny Office. En ik ben eigenlijk van in het begin heel zoekend en intuïtief aan het werk gegaan. Uh, ook daarin natuurlijk gestimuleerd door de coronacrisis, waardoor ik mijn plannen meteen ook weer moest bijsturen. Uh, mijn aanvankelijke idee was dat ik voor organisaties zou werken. En na een paar maanden brak die crisis uit. En werden al die afspraken afgezegd. En moest ik toch maar wat anders gaan doen. En toen zag ik echt wel een leuke optie om eindelijk online cursussen te gaan maken. Wat ik heel graag wou doen. En dat heb ik ook uitgebouwd. Maar op die manier is het wel heel intuïtief en zoekend geweest de hele tijd. En lijkt het nu na tweeënhalf... Bijna drie jaar wel het moment om alles op een hoger plan te tillen. Uh, en ik hoop dat dus de komende maanden te doen, samen met mijn coach. Het was best een grote beslissing voor mij. Ik heb de laatste, het laatste jaar ook wel wat gesprekken gehad met verschillende coaches, en elke keer had ik het idee dat het, dat het niet klopte, dat het niet de juiste persoon was. Uh, dus nu heb ik iemand gevonden waar ik meteen een goed gevoel bij had, maar dan nog was het een groot besluit, hè. zowel qua tijd als qua geld was het een, uh, een groot besluit. Um, ...en in plaats van mij schuldig te voelen dat ik die keuze heb gemaakt... ...en dat ik dus tijd en geld ga investeren voor mijzelf... ...probeer ik ook echt deze keuze te vieren... ...dus trots te zijn en te vieren dat ik deze keuze ga maken. En verder uh, verschuiven er ook wat dingen uh, binnen het gezin. Zo bereiden we ons voor op de start van de tweeling op school... Uh, hier in Nederland is dat rond uh, vier jaar. Dus als een kind vier is, mag het naar school. Uh, onze meisjes worden op 6 juli vier. Uh, en dat betekent uh, dat het ja, dan hier eigenlijk nog één à twee weken school is in Nederland. Uh, ik weet niet wanneer de, ex de exacte start van de vakantie is, maar ik denk rond 20 uh, juli. En het leek een beetje gek om hen nog voor die twee weken naar school te sturen... Um, en dat werd ons ook afgeraden, omdat um, ja, op het einde van het schooljaar ook iedereen moe is. De kinderen en de juffen, dus dat zou niet per se een leuke start zijn. Uh, dus ze gaan eind augustus starten. Um, ja, het schooljaar begint hier, of de vakantie is hier maar zes weken in Nederland. Uh, dus ik denk, als ik even op mijn agenda kijk, ja, op 29 augustus start het schooljaar hier weer. Uh, en dan gaan ze dus naar school. Dat heeft best wat voeten in de aarde om dat allemaal uh, voor te bereiden. Zo hebben we het besluit de afgelopen week moeten nemen dat ze apart gaan van elkaar. En mijn hart breekt als ik daaraan denk. Uh, maar we hebben onder andere een advies gekregen van een pedagoge die hen ook geobserveerd heeft bij de kinderopvang. Uh, dat ze eigenlijk doordat ze een tweeling zijn en een lijntje hebben met elkaar... Uh, toch best wat energie van elkaar heel de tijd vragen en dat het goed zou zijn als ze elk een eigen juf hadden of een meester en elk eigen vriendjes kunnen maken maar ik vind dat wel een harde keuze omdat zij natuurlijk ja, heel erg aan elkaar gehecht zijn en zich natuurlijk ook goed voelen met elkaar in de buurt en ze gaan dan wel naar dezelfde school maar elk een apart klasje en dat voelt voor mij ook als een heel grote stap eigenlijk en een heel grote verandering um, daarnaast blijkt er ook wat special needs te zijn binnen ons gezin uh, we zijn ook met wat instanties aan het kijken hoe we daar uh, mee moeten omgaan welke aanpak nodig is en hoe we de dingen ook wat makkelijker kunnen maken er is bijvoorbeeld een, uh, een vermoeden van een uh, autisme spectrum stoornis uh, bij een van de dochters en we lopen nu toch wel tegen wat dingen aan, hè? bijvoorbeeld heel veel weerstand, boze buien, uh, allerlei dat soort dingen uh, die wel verklaarbaar zouden zijn door de eventuele diagnose. En het is nu even kijken van hoe kunnen we uh, de dagen misschien lichter maken, uh, de wereld voorspelbaarder maken, uh, misschien nog wat meer structuur aanbieden, waardoor het misschien voor het hele gezin ook wel makkelijker zou kunnen worden. Uh, de komende weken en maanden. Maar sowieso is dat natuurlijk iets waar ik nu heel nuchter over kan praten, maar wat natuurlijk ook wel heel erg gepaard gaat met heel veel emoties en zorgen en twijfels. Voilà. Never a dull moment. De tweede vraag ging over het laatste boek. Uh, en het laatste boek dat ik gelezen heb, heb ik gisteren gelezen. Uh, was eigenlijk een heel mooi moment. Uh, ik was heel moe, dus ik was even boven gaan lezen. En ik hoorde de kinderen in de tuin spelen en heel veel lol hebben. En dat, ja, dat was zo'n heel idyllisch moment. Uh, en het was ook een, een goed boek. Het was een grafisch verhaal, dus eigenlijk een stripboek. Maar natuurlijk niet de categorie uh, uh, Susken en Wisken, uh, ja, een stripboek echt voor volwassenen. Um, en het heet Mama Morfose. Het ligt hier ook bij mij. Want ik ga er wat dingen uit delen. En het is geschreven door de Nederlandse Renske de Greef. En in vijf delen neemt Renske ons eigenlijk mee van haar kinderwens over haar zwangerschap, bevalling, kraamtijd tot het eerste jaar van haar dochter. En dus ook het eerste jaar in het moederschap dat zij heeft uh, beleefd. Ik vind het een heel bijzonder fijn herkenbaar en ook vooral een eerlijk boek dat ik in twee rukken heb uitgelezen. Uh, dus zelfs met mijn mama brein en mijn post-corona brein was het heel goed uh, te lezen. Uh, ik vind het een ideaal kraamcadeautje eigenlijk. Ik had het leuk gevonden om het te krijgen als ik net mama was geworden. Maar sowieso is het voor alle moeders, jonge moeders, wensmoeders of mensen die gewoon, ook vaders waarschijnlijk, mensen die wat hebben met het thema ouderschap, is het een heel goed en fijn boek. Dan ga ik even drie redenen geven waarom ik het zeker wel zou aanraden. De eerste, heel simpel. Ik hou eigenlijk heel erg van de stijl van Renske. Haar boek is heel grappig, de tekeningen zijn leuk en alle pagina's zien er ook anders uit. En dat vind ik ook altijd heel leuk. Dus elke keer als je een bladzijde omslaat, dan kom je weer ja, ja, eigenlijk iets helemaal nieuws tegen. Dus het is niet zo dat er op elke pagina negen hokjes staan met tekstballonnetjes. Het is echt een, ja, een hele reis eigenlijk. Dus er zijn pagina's met veel tekst, pagina's met veel kleur... Pagina's met weinig tekst, uh, grapjes, um, um, ja, pagina's zonder tekst waar een afbeelding op staat die je heel erg raakt, uh, enzovoort. Ik vind het een heel leuke stijl. Dan, um, het is natuurlijk een persoonlijk verhaal uh, van Renske, maar daar doorheen geweven zitten ook maatschappelijke vragen en bedenkingen rond het moederschap. En ik ga er twee even delen. Even bladeren in het boek. Voilà. Um, een van de dingen die ze uh, deelt en die ik ook heel maatschappelijk relevant vind, is uh, het schuldgevoel. Ze schrijft, maar bij het onderwerp kinderen komt er schuldgevoel om de hoek kijken. Zodra ik iets zeg over dingen die me zwaar vallen, voelt het alsof ik een disclaimer moet geven. En dan staat die disclaimer er ook bij. Um, en die luidt als volgt, eventueel negatieve gevoelens en emoties die tot uiting komen zijn van tijdelijke aard. Ze hebben geen effect op het welzijn van het kind. Moeder houdt van haar baby. Ze zingt liedjes voor haar kind, verschont luiers vrijwel altijd binnen een schappelijke periode en heeft zojuist geen Amsterdams kopje koffie besteld, maar in plaats daarvan de uitgespaarde 13,95 euro in het studiepotje voor haar dochter gestort. Um, ja, ik vond dit heel grappig, maar ook heel raak. Um, gelukkig zie je wel dat de... Het benoemen van de complexiteit van het moederschap, uh, dat dat wat um, gebruikelijker wordt, dat dat wat meer voorkomt, dat daar ook wat meer ruimte voor is. Uh, maar het blijft wel zo dat elke keer als je wil vertellen dat het toch pittig is of zwaar of dat er toch wat mee is met dat moederschap, dat je dan een soort neiging voelt om het ook even uh, te relativeren en... Uh, ...te zeggen dat je ondanks het feit dat je het soms niet makkelijk vindt... ...toch heel veel van je kinderen houdt. En eigenlijk is het gek dat we natuurlijk die neiging hebben... ...om dat op die manier te moeten inkleden... ...en dat er misschien soms wel te weinig ruimte is... ...om ook de complexere kanten uh, te benoemen. Dan een tweede stukje dat ik heel graag even daarover wil delen... Uh, ...is het volgende... Voor de geboorte van Boris hebben Sieger en ik besloten werk en zorg eerlijk te verdelen. Doordat Sieger ook freelance werkt, hebben we de luxe dat hij net zoveel verlof kan nemen als ik. Hierdoor wordt het glashelder hoe onzinnig ons idee over ouderinstinct is. Zorgbehoefte heeft niets te maken met gender, maar is puur een optelsom van persoonlijkheid en tijd. En dan geeft ze daaronder een tekening waarin uh, eigenlijk... Uh, duidelijk wordt dat de vrouw dus meer thuis is met de baby, zeker in het begin natuurlijk, omdat ze ook moet herstellen van de zwangerschap. De man die moet weer gaan werken en uh, daardoor doet de vrouw veel meer in de verzorging van het kind en weet dus meer hoe het moet, ze krijgt daar meer handigheid in. De man komt thuis, die probeert wel een keer wat te doen, uh, maar uh, die mist routine en ervaring waardoor de baby dan eventueel huilt of het toch niet makkelijk uh, gaat en de man de baby wanhopig weer aan de vrouw geeft of de vrouw de baby zuchtend overneemt. Um, en ik vind het heel mooi dat ze dit ook even in kaart brengt of in beelden brengt, want zorgen is inderdaad niet iets wat je toevallig beter kan omdat je een vrouw bent, maar het heeft echt denk ik ook oprecht te maken met hoeveel gelegenheid heb je, hoeveel tijd krijg je om te zorgen en... Ja, in alles ontwikkel je handigheid. Um, en op die manier denk ik, van als een man uh, iets meer ouderschapsverlof zou krijgen, iets meer vaderschapsverlof, zeker in het begin. Um, en een vrouw is dan natuurlijk uh, ook zo coulant om die baby ook wat uit handen te geven. Dan denk ik dat dat grote verschil tussen uh, mannen en vrouwen... In, even in het geval van hetero-relaties natuurlijk, uh, denk ik dat dat grote verschil niet per se zou moeten uh, bestaan. Voilà. Een derde reden waarom ik het boek uh, aanraad, is dat ik oprecht denk dat we meer van dit soort eerlijke verhalen over het moederschap en het ouderschap nodig hebben. De donkere wolken die ook wel naast de roze wolken kunnen bestaan. De overweldiging van bijvoorbeeld de bevalling... Uh, de vervulling, maar ook de saaiheid en de traagheid van alles, dat komt allemaal in het boek aan bod en is eigenlijk wel heel fijn om zo te kunnen lezen, want dat hele roze beeld van het moederschap uh, lag bij mij ook best wel snel aan digelen en welk verhaal is er dan... Nog, zeg maar. Hè? Dus daar zoek je dan naar. Um, ik ga even ook een citaat over de bevalling uh, lezen... ...dat voor mij dat mij heel erg raakte... ...omdat ik daarna elk van mijn bevallingen ook had. Um, Renske schrijft... ...de baby is geboren en is in mijn armen gelegd en ik huil niet. Ik kijk naar Sieger die wel huilt en die mijn arm vasthoudt. Daarna kijk ik naar de baby die donker haar heeft en vreemd warm en zwaar is, en die ook heel hard huilt. En mijn eerste gedachte is, kan iemand misschien deze glibberige, zware baby van mij overnemen, want dit kan ik er echt even niet bij hebben. Um, ik voel mij daar nog steeds tot op de dag van vandaag schuldig over, dat ik dus bij elke geboorte, um, het moment dat je bevallen bent, um, of het moment dat ik dan bevallen was, was ik zo overprikkeld van de pijn... En de heftigheid van die geboorte. Dat ik elke keer het idee had van... Kan iemand alsjeblieft die baby en dan nog bij de tweeling baby's even pakken? Want ik moet nu gewoon... Nou ja, ik, ik, ja, ik kan het er echt niet meer bij hebben. Dat was letterlijk wat ik denk ik dan dacht. En ik heb mij daar altijd heel schuldig over gevoeld. Omdat je in allerlei rozige... Uh, ...boeken en verhalen, uh, en op websites leest over dat eerste belangrijke uurtje na de geboorte... ...dat je dan volledig kan bonden, terwijl ik de eerste half uur, of de eerste uur na de geboorte... ...alleen maar probeerde om niet dood te bloeden en weer een beetje op aarde te komen. En die immense pijn die ik had gehad, of nog steeds had, met de tweeling had ik ook heel veel naweeën, uh, ...deed enorm veel pijn, um, om dat gewoon een beetje te overleven... Uh, en er was helemaal geen sprake van zo'n uh, gouden uurtje... ...waarin het eerste contact tot stand kon komen. Dat was gewoon afzien, zeg maar. En uh, nou ja, ik ben ook heel blij om dat een keer in een ander boek te lezen. Ik wou natuurlijk voor Renske en voor mijzelf dat het anders was. Maar ik vind het wel belangrijk dat daar ook uh, aandacht voor is. Voor, ja, als het anders gaat zeg maar, dan het roze uurtje dat je in de boeken ziet... Dan heb ik nog een, een stukje dadelijk, um, ja, wat dus in het boek ook heel mooi is, is dat zij niet alleen dat soort dingen beschrijft uh, en daar eerlijk over is, maar ook de zoektocht naar haar eigen identiteit als moeder. Uh, en zij beschrijft heel mooi dat ze een soort mid-baby-life-crisis uh, heeft gehad waarin ze zich verzetten tegen de alles overheersende rol als moeder en de urgentie heel erg voelde om zichzelf weer te reconstrueren en de noodzaak die er dan eigenlijk ook is om rust en acceptatie te vinden in de rol als moeder. Um, en daar wil ik nog één citaatje tot slot uh, over delen. Ze schrijft, als ik eenmaal de deur achter me dichtsla, zoek ik contact met mezelf, zoals je de banden probeert aan te halen met een oude vriend, waar je ooit nachten mee doorhaalde en zulke goede gesprekken mee had, je gaat weer naar een bar, probeert de taal van toen terug te vinden, bestelt een flugel, maar het voelt ongemakkelijk, raar. Niet hetzelfde. Ik doe van alles om mezelf te reconstrueren. Ik, de sporthater, neem een abonnement op de sportschool om verbeterde controle over mijn lichaam terug te winnen. Ik bezoek dampende, drukke cafés en ik flirt. Ik verwar eindelijk weer mezelf zijn met enkel aan mezelf denken. Ik had net zo goed meteen een rode sportauto kunnen kopen en een jongere vriendin kunnen nemen. Einde citaat. Um, ja, ook heel bijzonder fijn om een keer te zien dat dat moederschap niet bij iedereen van nature komt en dat er zeker ook na die eerste overwel overweldigende, uh, intense periode van dat newborn baby gedoe dat je daarna ook echt gewoon wil uitbreken um, ik heb niet per se um, geflirt in uh, een bar uh, zelf, maar ik ben bijvoorbeeld wel heel erg gaan zoeken van hoe ik mijn werk weer kon oppakken en daarin echt wel weer identiteit kon uh, terugvinden, tot en met dat ik daar ook best fanatiek in, uh, in was uh, en ik vermoed dat dat zowel voor ja, Pieter, als voor de kinderen in die periodes natuurlijk ook wel heel intens uh, is geweest. Dat ik ook wel een soort van inhaalwoede had ten opzichte van uh, tijd voor mezelf, maar ook zeker het weer mezelf op de kaart zetten als professional. In plaats van zo die dagen die als moeder met kleine baby's voor mij lagen, waarin dat je dan de kinderen naar school brengt en dan kom je thuis en dan ligt die hele dag, tot drie uur... als een soort van... ja... onontgonnen terrein voor je... en wat je dan eigenlijk daarmee doet... is borstvoeding geven, borstvoeding geven, borstvoeding geven... hopen dat je zelf een keer een kopje thee kan zetten... en een boterham eten... en wat series kijken tijdens het borstvoeding geven... en als je gedoucht hebt, is het ook nog een succesmoment. Nou ja, dat soort onbevredigende dagen... Uh... Ja, heb ik natuurlijk veel gehad en op een bepaald moment ben ik wel helemaal de andere kant weer opgeschoten. En ik hoop dat ik nu stilaan weer wat, uh, weer wat uh, aan het centeren ben. Voilà. In de show notes zet ik nog een keer de titel en de auteur. Ik noem hem nog even. Het boek heet Mama Morphose en het is geschreven door Renske de Greef. Maar ik zet het zeker ook even in de show notes, dan kan je het uh, opzoeken. Dan, last but not least, um, een paar dingen om te vertellen. Um, in juni start weer de cursus uh, 30 Days of Morning Pages. En daar zijn drie varianten van. Uh, sowieso krijg je een kaartenset en 60 online lessen. En het idee is dat je dus uh, op een maand tijd experimenteert met het ontwikkelen van een eigen schrijfpraktijk om op die manier je eigen ontwikkeling en uh, ja, je zelfkennis bijvoorbeeld uh, te vergroten. Um, en de basic variant is gewoon de lessen en de kaartenset. Um, dan heb je de write-along, waarbij je op woensdag en vrijdag uh, ochtend van 6 tot 7 kan inloggen moet niet, maar het mag wel, um, via Zoom om samen te schrijven uh, onder mijn leiding. Um, en dan is er ook nog de versie met een groep, uh, waarbij je op dinsdagavond telkens een online meeting hebt uh, en ook het proces kan delen met elkaar. Um, ik zet ook de um, 30 Days of Morning pages in de show notes en ik hoop van harte dat je je heel welkom voelt om deze juni uh, mee te starten en uh, ja, die schrijfpraktijk eigenlijk uh, voor jezelf doen te creëren, om op die manier echt wel verbinding met jezelf te krijgen en uh, gewoon stappen te zetten in je leven. Dan uh, werk ik ook uh, in het project Eigen Tijd voor Femma Wereldvrouwen en daar hebben we binnenkort uh, een lunch meeting en dat is op 9 juni van 12 tot 1, die wordt gegeven door mijn goede vriendin en yoga-docenten uh, en hormooncoach Larissa, ook een Vlaamse in Nederland trouwens. En zij gaat het hebben over stresshormonen, hoe je eigenlijk uh, ja, door in stress te leven toch wel jezelf beschadigt en in een soort van visieuze cirkel uh, terechtkomt. En zij geeft heel concrete stappen en tips hoe je daar ook weer uitkomt. Uh, dus uh, heel welkom inschrijven via de link in de show notes. En dan is er natuurlijk ook nog uh, het webinar dat door Eva Prumanje gegeven wordt. Maak je zomerplan op 16 juni van 20 uur tot 21 uur 30. Um, en dan gaan we ons eigenlijk buigen over een zomerplan, zodat die zomer die er sowieso aankomt en die al dan niet zes tot negen weken duurt, waarin je vakantie hebt misschien, maar ook wat werk moet, moet doen en die kinderen moeten naar kampjes en je moet ook daguitstapjes plannen en blablabla. Bla, bla. Dus die zomer komt eraan en je wil die eigenlijk wel een beetje op voorhand uitgedacht hebben. En dat gaan we met elkaar doen onder leiding van Eva uh, in het webinar Maak je zomerplan. Tot zover deze Tiny Podcast. Uh, je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je dus telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Het is fijn als je de podcast kan doorsturen naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot gauw.